0: Ja, ja. Also die, die habe ich auch. Und äh, ist es nicht so, dass ich jetzt im Dunkeln lebe seit einer Woche oder so? Also alles gut. Aber äh, die, die meisten Lampen. Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman von Genabied.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 290 am Donnerstagabend zur üblichen Zeit. Diesmal vor den Quartalzahlen. Wir haben den Termin nicht geändert, also dementsprechend ohne aktuellen Ausblick auf die Apple, äh, auf, die Apple auf, die, auf die Bilanz des letzten Jahres, aber wir haben uns gedacht, die Zahlen kann sich jeder bei Interesse auch selbst durchlesen. Und Lukas, du kannst ja sowieso froh sein, dass du überhaupt noch zu uns sprechen kannst,
0: wie ich das im Vorgespräch gehört habe. <lacht> Ja. Wann war denn die letzte Ausgabe vom Apfelplausch? Haben wir die regulär am Donnerstag aufgenommen? Auf ich glaube ja. Oder war das? Nee, ich glaube Donnerstag. Oder war hm. das tatsächlich? Ich meine. Äh, oder hatte ich das schon erzählt im, im letzten Apfelplausch, dass das Internet quasi down war bei uns? Ich glaube, ich hatte es erwähnt. Jedenfalls, dass ist immer noch äh, kaputt. Also wir hatten also jetzt in den letzten acht Tagen bei uns zu Hause kein Internet und ich nehme den Apfelpauscher immer von zu Hause auf. Ähm, was heißt kein Internet? Also am Router leuchtet dieses Lämpchen nicht, das heißt das LAN, also diese Telefonleitung, ähm, die am Router hängt, die ist offensichtlich kaputt. Und was da dann genau kaputt ist, lässt sich natürlich relativ schwer herausfinden. Ich habe dann bei A1 dem unserem Internetprovider angerufen und die haben das ausgemessen und meinten, ja, da liegt ein Oxidationsfehler vor, was auch immer das bedeutet. Ähm, also ich glaube, das ist, wenn die, wenn die Kabel irgendwie sich quasi, wenn die abgenutzt sind oder wenn das irgendwie, also gut, da, da kenne ich mir jedenfalls zu wenig aus. Und naja, dann habe ich gesagt, ja, was mache ich jetzt vor den Feiertagen also, was ist denn jetzt die Lösung? Und sagt sie, tja, gute Frage. Also, der nächste Techniker, der wäre jetzt so in um, einer Woche verfügbar. Dann sage ich so, das gibt's ja nicht. Also, soll ich jetzt eine, eine Woche ohne Internet? Und dann bin ich einfach in den nächsten Laden gegangen und habe mir neues Internet gekauft, weil es geht nicht. Also, ich arbeite auch oft von zu Hause aus und ohne Internet funktioniert halt gar nichts. Ähm, also erstmal zum Arbeiten total schlecht, mit Hotspot geht auch nicht, weil ich kein unlimitiertes Datenvolumen habe. Und auch zu Hause, dir fällt erstmal wieder auf, das ist ganz spannend jetzt zu erzählen, äh, euch interessiert ja wahrscheinlich nicht, wieso es, wie es bei so? mir gerade zu Hause irgendwie mit dem Internet aussieht, <lacht> aber wieso ich es erzähle, naja, man ähm, kommt drauf, wie sehr man doch abhängig ist von so Geschichten wie, Smart Home, Hue, ähm, auch dem Echo tatsächlich. Also ich erwische mich immer wieder jetzt dabei, wie ich eigentlich was fragen wollte. So, also auch wenn es nur ist, irgendwie regnet es am Nachmittag oder mach mal das Licht an und sowas. So ganz kurze Begriffe. Ähm, auch der HomePod. Es ähm, funktioniert ja alles nicht mehr. Und ähm, wenn man das so im, im Alltag, wenn du mich jetzt gefragt hättest, du könntest du ohne den Echo und ohne Smarten, sagen, ja klar, so kein Problem, äh, benutze ich eh ganz selten. Aber nein, also ich habe das täglich in Verwendung und ich, es wird einem erstmal wieder bewusst, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, wie sehr man eigentlich sich daran gewöhnt hat. Das ist überhaupt kein Problem jetzt. Mein Gott, dann läuft man halt zur zum Lichtschalter hin und äh, drückt den. Aber die meisten Lampen funktionieren halt gar nicht, weil das, die sind nur angesteckt an der an der Steckdose und funktionieren halt per Internet. Glücklicherweise habe ich diesen Philips Hue Lichtschalter. Der funktioniert ja. bei, per Bluetooth, so wie ich weiß. Ähm, das heißt, ich kann jetzt zwar keine tollen Farben einstellen oder so, aber zumindest überhaupt das Ding steuern und meine, meine, meine Wohnung quasi äh, beleuchten. Ja, ansonsten muss ich sagen, ist das schon nicht ganz so angenehm. Also ich, äh, ja,
1: ich weiß, ich kenne das von früher noch, da gab es aber noch nicht solche Spielchen wie Smart Lampen oder so. Da hatte ich in Berlin teilweise mal ein paar Wochen kein Internet, weil mir auch irgendwie, ich war weg und dann war äh, Gewitter da und ich kam zurück und dann war irgendwie damals meine antiquierte Router- und Modem-Kombination durchgeschmort irgendwie. Ja, also scheiße so. Dann habe ich aber meinen damaliges äh, Windows Phone irgendwie ein Hotspot, das gab es damals noch nicht mit Hotspot, da gab es halt Kabel, da konnte man einfach das, Rechner, das ja. Rechner an den Kabel anschließen, so da hatte ich dann irgendwie auch so halbwegs Internet, aber kein richtiges und in der kurzen Zeit, wo ich keins hatte, dachte ich auch so, also man denkt nicht groß drüber nach, solange es da ist, wenn es nicht mehr da ist, fällt es einem irgendwie auf ja. aber ganz Absolut. im Ernst, also ähm, ich habe Lampen in der Lampen also da hat es quasi Lampen in der Decke und die kann ich mit Lichtschalter Lampenschirm oder? Ja. Ach so
0: ganz normale Spots ja, ja, da ja, gibt gibt's Ja, ja, also die, die habe ich auch. Und äh, ist es ist nicht so, dass ich jetzt einem im Dunkeln lebe seit einer Woche oder so, also alles gut. Aber äh, die, die meisten Lampen, die aufgestellt sind, die letztendlich auch genügend Licht dann quasi produzieren, die sind eben smart. Und ja, so, das hat mir erstmal wieder gezeigt. Nun gut, vielleicht ähm, weitere Smartness erstmal mit Vorsicht betrachten oder zumindest einen. Exitplan auch mit berücksichtigen, wenn ich das smarte Zuhause weiter ausbaue. Normalerweise gibt es ja Internet, gut, aber jetzt ist heute war wieder ein Techniker da, der hat dann gesagt, oh, also so wie das aussieht, kann er es leider immer noch nicht reparieren, weil man neue Kabel verlegen muss. Jetzt geht es zum Elektriker, der muss neue Internet-Telefonkabel verlegen. Wird also nochmal eine Woche dauern und jetzt bin ich auf diese Prepaid-Wertkarte angewiesen, die habe ich halt quasi schnell geshoppt und in so einen äh, mobilen Router gesteckt, das geht ja alles. Aber da hast du als 20 Mbit, es sind hier drei Personen im Haushalt. Das ist schon
1: schwierig. Nee, nee, das ja gar nicht. Net Netflix und so weiter. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie das jetzt, ähm, ich, so einen krassen Ausfall hatte ich schon länger nicht mehr. Ich weiß aber von anderen, denen das war. Und die haben dann gesagt, so ja, der Telefonanbieter muss dann auf jeden Fall, das ist eigentlich so, dass die müssen einen Router, äh, einen, einen Surfstick stellen und mobiles Datenvolumen ohne Masse, ohne Ende bereit. Doch stimmt, ich erinnere mich, ich hatte letztes Jahr für ein paar Tage einen Ausfall hier bei mir zu Hause. Und da... Im Daten, die irgendwie ja, die ganze Straße auch, war dann. offline. Und da habe ich euch erzählt. Und dann habe ich gesagt: so, Ey, kann nicht sein, ich bin Geschäftskunde, ich brauche das so. Ja. Und dann haben die, halt gesagt, die ja gesagt: Ja, gut, dann buchen ja, wir euch Datenvolumen auf.
0: Die Frage ist ja: Wer ist schuld? Und das war dann auch in dieser Hotline natürlich gleich mal zur Sprache gekommen, als ich gesagt habe: Na, dann reiche ich das neue Internet dann einfach ein. Ähm, wenn die Kabel in der Wohnung, die Telefonkabel durchgeschmort sind oder was, mhm. was da Geier, was da, was mit Oxidation äh, alles passieren kann. Wer ist dann schuld? Die Hausverwaltung? Ich selber, weil ich irgendwie da nicht äh, das regelmäßig ja. geprüft habe oder A1 Telekom? Man weiß es nicht. Also das äh, wird noch spannend, von wem ich dann oder überhaupt äh, Geld am Ende zurückbekomme. Entsprechend, es geht da um 30 Euro, glaube ich, was mich dieser Stick jetzt im Monat kostet. <lacht> Alles gut. Aber das wäre mich jetzt, zu, äh, um das Ding abzuschließen, habe ich noch eine Frage für dich, Roman. Was bezahlt ihr denn in Deutschland eigentlich für, diese, für dieses Internet zu Hause? Also wenn das per Telefonkabel reinkommt, DSL, nichts per Luft und so diese ganzen ähm, Sticks oder irgendwelches, äh, wie heißt es, Netcube und so. Was bezahlt man dafür? 80 Mbit zum Beispiel? Hab, unlimitiert? Oh ja, unlimitiert
1: sowieso. Also ich habe 100 Mbit und ich zahle irgendwie 58, 55, 58 oder so. Allerdings okay. ist das auch ja, also ich muss sagen, unsere, unsere Internet-Festnetztarife sind besser als die Mobilfunktarife vom Preis-Leistungsverhältnis.
0: Ja, wobei ist auch teuer. Ja. Also ich habe hier, ich bezahle fast genau dasselbe, 56 Euro, auch 80 Mbit. Und äh, als ich in der Hotline dann gestanden war, da haben sie gesagt, ja gut, sie bezahlen doch viel zu viel. So, ja, weiß nicht. Also mir wurde das halt so verkauft worden, zwei Jahren. Und dann meinte sie ja eigentlich so, dass für 80 Mbit ist der normale Tarif die Hälfte von dem, was wir im Moment bezahlen. Und dann sage ich, okay, cool, kann man das irgendwie ändern? Ja, klar, kommt irgendein Techniker vorbei. Also alles ein bisschen schwierig irgendwie. Ähm, ja. Gut, das ist die Internet-Odyssee. Wollen jetzt aber auch abschließen an der Stelle. Ähm, das to ist be zumindest, äh, äh, ja, <lacht> Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es mit den Technikern weitergeht. Aber der A1-Techniker, also falls hier jemand vielleicht zuhört sogar äh, zufällig, die, die waren super, super cool drauf. Also Der Typ, der heute hier war, extrem nett, extrem zuvorkommend. Und ähm, ja, das äh, kann man zumindest sagen, auch die in der Hotline eigentlich ziemlich gut bei A1 in Österreich. So, ähm, bevor wir mit den Themen starten, haben wir noch einen Blick auf unsere Social Medias geworfen und da kamen sehr lange Nachrichten diese Woche rein. Ähm, zum Beispiel hat uns der Murava geschrieben, ob das ein richtiger Name ist oder ob das eine Abkürzung ist. Weiß ich nicht, aber er hat äh, uns geschrieben. Hallo ihr beiden, ich höre gerade eure neueste Podcast-Folge, in der ihr über die Apple VR-Brille sprecht. Besonders philosophiert ihr beide über den eventuellen externen Akku und ob zwei Stunden Laufzeit ausreichend sind. Ich habe noch eine weitere Theorie dazu. Ist die Batterie extern? Ist ein günstiger Versand der Brille weitaus günstiger? Ähm, außerdem gibt es Bestimmungen, wie viel Lithium Lithium-Akkus in Geräten verbaut sein dürfen, wenn diese versendet werden. Ist der Akku extern, so kann man die Brille weitaus günstiger versenden. Zusätzlich ist das Ganze nicht so schwer am Kopf. Zu den zwei Stunden Laufzeit meint er, ich denke es ist weitaus mehr Laufzeit machbar, da ein externer Akku ja beliebig groß sein kann. Schaut man hier in die Werkzeugbranche. Sieht man, wie groß die Akkus der Akkuschrauber teilweise sind. Ich denke, auch hier versucht man unter einer gewissen Wattstundengrenze zu bleiben, um die Akkus einfacher und kostengünstiger versenden zu können. Gut, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus mit den rechtlichen Vorkehrungen. Sind denn eigentlich diese Akkugrößen in den Gerüchten bekannt? Also sind die in einem Vergleich zu stellen mit den MacBook-Akkus zum Beispiel oder so? Nein, ich glaube auch da
1: hat sich ein bisschen sehr von meiner äh, Ausführung zur, zum äh, immensen Stromhunger dieser Geräte verführen lassen, da irgendwie von Riesenakkus auszugehen. Ja, es stimmt natürlich, äh, es gibt da diese Grenzen zum Versenden, aber ich hatte da nicht gemeint, dass die Akkus äh, meiner Mutmaßung nach so verdammt gigantisch sind. Also es wird, glaube ich, nicht ja. an der Begrenzung für Versenden scheitern. Also man kann ja auch, die Powerbanks gehen ja auch bis zu 30.000 mAh hoch, bis zu noch größer, ich glaube, ähm, einen Ticken größer gibt es die noch. Die MacBook-Akkus, die MacBook Pro-Akkus kannst du problemlos versenden. Es gibt da, es gab mal was fürs Fliegen, dass man gesagt hat, also einige Hersteller wie Apple auch, dass die ihre ja. Watt, Wattdichte unter einem bestimmten Grenzwert für die Luftfahrt gedrückt haben, der ganz knapp, ganz knapp gehalten werden musste, damit die noch ins Handgepäck durften. Ja, aber ich meinte eigentlich schon mit meiner Ausführung, dass ich erwartet hatte, dass die Akkus vergleichbar sein könnten wie ein iPhone oder ein... Kleiner MacBook-Akku, also nicht größer. Und ja, klar, man kann natürlich schon sich vorstellen, dass man so ein riesiges, so ein Riesending mit Kabeln, irgendwie, den man dann auf den Schreibtisch legt oder so. Aber ein Akku, der am Körper getragen wird, wie es ja jetzt aktuell vermutet wird, der kann ja nicht so besonders groß sein und der wird sich auch problemlos versenden lassen. Ja. Übrigens, in dem Zusammenhang, ja. eine ganz erstaunliche Tatsache kann ich äh, beurkunden, ist eine Woche ohne Apple-Brillen-Gerüchte gewesen. Mehr oder weniger. Ja.
0: Ja, das ist ja, was heißt das? Die äh, Richtlinien, die Vorkehrungen sind noch stärker straff worden vor der WWDC-Enthüllung. Oder es wurde schon alles gesagt, was gesagt wurde. Oder oh, weiß es nicht. Oder das. Oder es ist nochmal um ein Jahr verzögert <lacht> äh, worden hinterher. Wer weiß. Wer weiß. Wir sind in circa einem Monat äh, schlauer. Die WWDC-Keynote, wie ist die jetzt? Vier Wochen jo, eigentlich? Am 5. Juni, am, am Ich habe die ganze Juni, Zeit immer 4. Juni geschrieben. Also falsch. ist, am, ah, ist ein ist Sonntag. Ist ein Sonntag, ja.
1: Ich habe nämlich gestern mit einem Kollegen gesprochen und gefragt, ähm, wie es ist mit seiner, mit seiner Mitarbeit. Und ich so, ja, am 4. Juni. Und also, ah ja, am Sonntagabend, da kann ich. ich so,
0: äh, <lacht>
1: nein, natürlich nicht. Es ist dann der 5. Juni.
0: Sorry. okay. Wie gut ist denn der Kollege technisch zugange, wenn er davon ausgeht, dass am Sonntagabend die Kino stattfindet? Äh, das ist aber ja länger. gut. An der Stelle wollen wir weitergehen. Spaß beiseite. Ähm, die, die, was wollte ich jetzt noch erwähnen? Sie ja, wollten noch etwas zu, zu diesem Thema abschließen, aber ich glaube, damals alles, zu gesagt, ein interessanter Gedankenanstoß vom Hörer. Vielen Dank. Dafür auf jeden Fall und eine Sache jetzt noch vom Christian, die ich mir markiert habe, auch auf Instagram reingekommen. Hallo ihr beiden, schreibt der Christian im Rechtsstreit zwischen Apple und Epic sind einige Apple-Internas ans Licht gekommen. So auch, dass Apple mit macOS im puncto Sicherheit deutlich weniger zufrieden ist als mit dem geschlossenen iOS. Denkt ihr, das könnte durch die EU und das Sideloading auch iOS bedrohen? wird iOS eurer Meinung nach dadurch unsicherer. Viele Grüße Christian, er öffnet damit im Grunde das Fass, das wir schon mehrfach hier angestochen haben, was auch immer <lacht> wieder in den Argumentationsketten quasi eingebaut wird, seitens Apple in der Regel. Naja, also Roman, du hast ja dieses Thema eigentlich sehr ja, oft beschrieben und in verschiedenen Aspekten bist du oft in, in Artikeln darauf eingegangen. Was würdest du sagen? Also kann man das, das ist ja nicht abschätzbar. Auch wie Apple das implementiert, ist noch nicht ganz klar, oder?
1: Nein, es ist nur ziemlich klar, dass es nur in Europa vorerst implementiert wird. Allerdings ist schon absehbar, dass man es so einrichtet, dass man auch bereit sein wird, es kurzfristig auf andere Räume zu erweitern, auf andere Märkte, wenn dann dort auch entsprechende Gesetzgebungen erfolgen, weil das ja absehbar ist auch. Also es ist, die, es ist klar, die EU geht voran, die hat dieses Digital Markets Ding schon an den Start gebracht, das gilt schon. Aber es wird in den USA auch ziemlich fest damit gerechnet, dass das kommt. Noch nicht so früh, aber Apple möchte halt bis zum letzten Moment kassieren. Deswegen werden sie es erst später freischalten. Zu dem Thema der Sicherheit. Tja, macOS und iOS. Das lässt sich halt nicht wirklich in dem Sinne vergleichen. macOS ähnelt von der Sicherheitsarchitektur, jetzt nicht technisch von der Implementierung her, sondern von der Systematik her, eher Windows als iOS oder mehr Android als es äh, iOS ähnelt. Es ist ein, beide Systeme haben einen App-Store und sind aber trotzdem noch offen für Drittanwendungen, was sie auch sein müssen, weil sie ja sonst nicht universell einsetzbar wären und auch für ganz, ganz weite Teile von professioneller Arbeit einfach gar nicht in Frage kommen. Das ist, äh, deswegen ist ja auch ein äh, iPad, hat immer noch nach wie vor diese, Grenzen des professionellen Arbeitens, der, der flexiblen Einsetzbarkeit, das ist halt, dass man für einen Computer nicht vertreten kann. Natürlich ist es dann per se auch anfälliger für Malware und Spyware und alles an Schädlingen, die man sich vorstellen kann. Und natürlich kann Apple da nicht wirklich mit zufrieden sein. Es gibt allerdings auch gute Gründe dafür, dass sie damit mit der macOS-Sicherheit immer so unzufrieden sind. Ihre Sicherheitsmechanismen, da ihr Gatekeeper und ihre Zertifizierungen der Entwickler-IDs, die werden halt ständig unterlaufen und ich kann nicht genau einschätzen, warum das der Fall ist, weil es ist ja auch nicht so, dass Windows jetzt beispielsweise verschont bliebe von irgendwelchen Sicherheitsvorfällen. Es gibt immer wieder Sicherheitsforscher, die sagen, Apple würde viel zu blauäugig mit der macOS-Sicherheit umgehen und sich zu viel zutrauen mit Gatekeeper beispielsweise und sich dann immer ganz erstaunt zeigen, wenn das von einer neuen Malware ausgetrickst wurde. Kann ich nicht beurteilen. Ich denke schon, dass man vielleicht lange gedacht hat, mit seinen eher geringen Marktanteilen auf dem PC-Markt wäre man so weit unter dem Radar, dass man nicht ganz so viel äh, Aufwand treiben muss beim Thema der Sicherheit, das dürfte aber seit einigen Jahren auch nicht mehr so ganz aktuell sein. Und dass dann iOS unsicherer wird, um das abzuschließen, ich ja, wir haben es eben gesagt, wir wissen noch nicht, wie Apple es implementiert, aber man muss es ja auch mal einfach, also, also ich finde es immer ganz erstaunlich, wenn dann Leute sagen, so, das kommt das Böse hin, wenn Sideloading kommt, dann wird das alles wie Android nun. Die allermeisten Menschen, die ich kenne, haben Android. Ich sage denen zwar immer, macht eure Updates. Macht bitte, bitte eure Updates alle. Andererseits ist Android mittlerweile sehr wie Windows und drängt es den Leuten schon auf, die Updates zu machen. Man kommt dann kaum noch drumherum. Der sagt das halt ständig an macht, Update ist da, muss jetzt neu starten und so. Und die Leute, die ich so kenne, sind auch, obwohl sie ein Android-Telefon benutzen, noch nicht massenweise Opfer von Identitätsdiebstahl, cyber Crime oder irgendwelchen sonstigen Datenverbrechen geworden. Also, Zumindest
0: nicht wissentlich.
1: Ja, kann also gar nicht ganz so schlecht sein. Auch mit Android kann man glücklich sein. In dieser
0: fatalen Sicherheitslage. Ja, weil, ja, also, sicher ist ja auch immer so ein ähm, hm, schwieriger, schwieriger Begriff. Also ich lese jetzt in, der letzter Zeit, in letzter Zeit häufiger, dass eigentlich viel Geld mittlerweile investiert wird in so diese absolut offensichtlichen, Trickbetrüger-Geschichten, weil die letztendlich günstiger sind. Du bekommst günstiger an irgendwelche äh, Kreditkartendaten ja. und äh, andere Geschichten, wenn du einfach durchtelefonierst und hoffst, an anderen Leitungen gutwilligen Menschen dran zu haben, als wenn du dich in solche Systemgeschichten rein und dich damit natürlich mit den großen Tech-Firmen auch anlegst, die dann ja. ja sicherlich irgendwann nachlegen werden und Sicherheitslücken schließen werden. Ähm, das sehen wir ja auch. Also im, im privaten Bereich, wie viel mehr man solche äh, Anfragen bekommt oder mehr oder weniger witzigen SMS E-Mails, die dann teilweise immer besser werden, wo man sich fragt, hm, ist das vielleicht doch die echte Bank oder haben hm, ja, aber da in der Signatur. Ja, ja. Also ich glaube, letztendlich ist halt so dieser Sicherheitsbegriff ähm, schwierig zu fassen, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, ist wahrscheinlich mehr, äh, kann man da mehr vorbeugen, als wenn man sich um solche Sachen wie Sideloading-Gedanken macht. Denn dort spielt die Musik. Ja, also definitiv es ist schon was
1: dran, was ja. man sagt. Der Nutzer ist immer das größte Risiko. Oder die größte Schwachstelle in jedem System. Ja. Ist einfach so. Ich habe ja auch schon diese Anrufe bekommen. Es gab vor einer Weile mal irgendwie, dass plötzlich ganz, ganz viele Nummern in Bielefeld Anrufe kriegten von... Dieser, dieser kriminellen Bande, wo dann irgendwie diese Bandstimme lief, so, es ist ein Anruf von Interpol, äh, mit englischer Stimme, wo das dann irgendwie hieß, so, ja, bla, oder diese, diese Betrügerbanden, die irgendwie mit, äh, teilweise mit sehr, sehr überzeugenden Schauspielern oder mittlerweile auch äh, Band, äh, KI-Stimmen, also von wegen gefakte Stimme und dann, ähm, Deine Tochter hat einen unbekannten Mann überfahren und muss jetzt äh, gegen Kaution freigelassen werden, sonst geht sie erstmal für 20 Jahre ins Gefängnis und so. Dafür, äh, das findet immer wieder willige Opfer, meistens leider tragischerweise ältere, die sich dann dadurch schocken lassen. Also der soziale Aspekt, der menschliche weiche Faktor ist, glaube ich, immer viel, viel weicher, als es ein echtes Sicherheitsproblem äh, technischer
0: Art jemals sein kann. Ja, ähm, absolut auch in Unternehmen, also wie 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 Passwörter vergeben werden und sowas. Also dieses total Einfache, ist, da da ist der größte Hebel, um es ehrlich zu sagen. Also das, was wir hier besprechen, ist halt schon sehr high level. Und klar, da gibt es auch Sicherheitsrisiken und Interessensabwägungen. Wie gesagt, haben wir schon öfters jetzt zum Thema Sideloading besprochen. Aber wenn man halt so im Alltag quasi, was, was man dort alles beachten könnte, doppelte Passwörter und äh, wer, wer einen kleinen Betrieb hat, dass jeder Mitarbeiter auch das quasi korrekt macht, ähm, weiß man ja nicht, die können auch 1, 2, 3, 4 verwenden als Passwort und tun sie auch äh, zu großen Teilen, wenn man den Umfragen da Glauben schenken mag. Ähm, aber auch schon mit, mit eigener Erfahrung hier bei uns im Betrieb gehabt, also jahrelang so, ja, wird schon gut gehen. Ja, also, ähm, das vielleicht noch kurz auch zu dieser Instagram-Nachricht mit erwähnt.
1: Übrigens, bevor wir mit den Themen loslegen, wir hatten da jetzt, das habe ich nicht aufgenommen, weil ich das selbst noch nicht ganz durchdrungen habe. Aber ich kann das deswegen hier ganz gut anschließen, weil es ganz gut passt. Passkeys ist ja dieses Ding, dieses passwortlose Anmelden. Google hat das jetzt implementiert. Ganz viele haben darüber berichtet. Ich habe es mir auch kurz angeguckt, aber ich habe es... Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, wie es funktioniert und ich habe mir gedacht, das ist kein gutes Zeichen, wenn die wenn die das so auf eine Weise umsetzen, dass, es, dass man es nicht so richtig versteht. Also, äh, vielleicht hat das ja von euch jemand schon eingerichtet. Ähm, ein Anmelden ohne Passwort? Äh, ja, also bis jetzt ist es so, ich muss, wenn ich mich bei einem meiner Google-Konten anmelde, dann, dann muss ich mich trotzdem erstmal mit Face-ID anmelden, dann lockt sich das, dann holt sich das die Daten aus dem Schlüsselbund und dann ist das halt diese Zwei-Faktor-Authentifizierung und dann öffnet sich irgendeine andere Google-App, meistens bei mir die YouTube-App und da muss ich dann auf diese Zahl klicken, die auf der Webseite oder dem Account ist und dann kann das sich damit anmelden. Aber das ist ja nicht das, wie es Passkeys eigentlich meint und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ob du das schon gemacht hast, aber ich finde, für mich haben sie einen schlechten Job gemacht, wenn sie das so gemacht haben, dass ich überhaupt nicht verstehe, was sie da, wie, wie das geht, wie das funktionieren soll. Also, die Passwörter, das habe ich verstanden. Man braucht einen Nutzernamen und ein Passwort, um sich anzumelden. Dieses Passkeys ist verwirrend.
0: Äh, nee, ich habe das noch nicht gemacht, aber das, was du gerade skizziert hast, mit eine Google-App öffnen und die zur Authentifizierung, kann ja auch Gmail sein. Das kommt mir aber bekannt vor, das gibt es ja schon länger, Eben, oder? Das ist
1: das, was es schon lange gibt und dieses Passkeys ist aber wohl anders. Da musst du, da musst du ja, keine ja. weitere App ja, öffnen, ja, aber da musst du es irgendwie Aha. einrichten. Und das habe ich gar nicht verstanden. Ob man das über diese Google Authentificator-App machen muss und das einmal machen und dann geht es immer. Denn ähm, das soll wohl so sein, dass du dann nur noch mit Face-ID dich anmeldest, aber ich ähm, kann mhm. das noch nicht so ganz sehen, wie sich das unterscheidet von dem mit dem Schlüsselbund, wie es jetzt ist. Also, wenn es da jemand von euch besser verstanden hat, dann gerne melden.
0: Ja, du kannst halt, du, du brauchst damit ja den Schlüsselbund nicht mehr, Eben, oder? Ob es jetzt vom Nutzerflow, ich weiß, was du meinst, ob es jetzt vom Nutzerflow besser, schneller oder sowas ist, das ist glaube ich gar nicht erstmal so die Debatte gewesen, denn viel schneller als mit Face-ID irgendwo reinzukommen, geht es ja nicht. Ja. Ähm, also der zieht sich dann das Passwort aus dem Schlüsselbund für jede beliebige App und Webseite und Dienst und du bist auch drinnen. So, also, aber gut, lass uns das nicht vertiefen, äh, vielleicht gibt es ja da auf der WWDC weitere Updates dazu dann könnte man das nochmal mal ähm, erwähnen so Roman Themen du hast es schon angesprochen lass uns damit endlich starten und zwar äh, wie könnte es anders sein iOS 17 äh, müssen wir ein bisschen ja wieder erwähnen heute es war sind vor allen Dingen zwei Apps im Zentrum gestanden die Wallet und die Health App ja die sollen überarbeitet werden und
1: eigentlich vor allem mehr Informationen darstellen. Also die Wallet-App soll ein bisschen strukturierter werden. Das ist ganz interessant. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass Wallet äh, verbessert werden soll und ich habe damals gesagt, oder letzte Woche gesagt, das macht in den USA vielleicht durchaus Sinn, wo sie halt weiter verbreitet ist, aber wir, wir wussten noch nicht genau, was das, ähm, wie das aussieht. gibt jetzt einen Leak von einem Twitter-Account, wo man nicht so genau weiß, was der Wert ist, weil der hat bis jetzt nur eine wirklich gute Vorhersage gemacht letztes Jahr, die funktioniert hat. Da hat letztens jetzt so, ja, so neue Leaks verbreitet, also es soll eine Kategorisierung geben, Tab-Leiste von äh, Kategorien für Wallet-Items, also die sollen dann strukturiert werden in Tickets und Karten und Ausgaben und so, was schon Sinn machen kann, wenn man da wirklich viel Zeugs drin hat. Mm. Mehr Übersichtlichkeit. Mehr Übersichtlichkeit. Ja, und die Health-App im Grunde auch. Es ist so ähnlich, es soll die Favoriten sollen strukturierter dargestellt werden, übersichtlicher, mehr Informationen
0: ohne Scrollen sollen dargestellt werden können. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut, ja. denn ich fand die Health-App jetzt in den letzten iOS-Versionen immer mehr überladen. Das ist ja, ja toll, wenn viele Sachen drin sind, aber ich habe nicht mal eine Apple Watch. Und ich finde jetzt schon ist das so verwirrend, dass da alles dargestellt wird. Also ich öffne die App jetzt, habe oben zwei Pop-Ups. Gut, beim einen heißt, ich soll Mitteilungen aktivieren. Hm, okay, kann man mal. Dann ist der Notfallpass, äh, da sollte man auch irgendwas überprüfen. Und dann ganz unten kommen die Schritte und das war's. Jetzt muss ich schon scrollen. Ja. Ähm, dann habe ich Trends, die mir gar nicht wirklich viel bringen eigentlich, weil ich habe hier nur die Schritte ähm, vom iPhone halt. Highlights, da gibt es auch wieder die Schritte, dann ist irgendwie Schlaf konfigurieren. Gut, da wird es, glaube ich, schwierig mit ähm, ohne, eine, ohne eine Apple Watch. Ähm, ich müsste dann halt die, die, die Uhr weiter mit den Medikamenten, die Gesundheitscheckliste und so. Also eigentlich ähm, ist das alles, das, was ich sehen möchte, ist bei Entdecken drinnen. Das finde ich spannend. Äh, das möchte ich eigentlich auf meiner Übersicht. Seite sehen, aber das ist ja auch wenig konfigurierbar, so wie ich das ähm, zumindest bisher ja. immer, also ich kann, es gibt hier oben einen Account, da kann man ein paar Dinge einstellen, aber nicht wirklich, was ich jetzt angezeigt haben möchte. Ähm, oh, man kann die Favoriten bearbeiten, aber ja, also wie gesagt, das ist, da bin ich voll dabei, wenn es hier eine Übersichtlichkeit gibt und dieses Entdecken quasi auf die Startseite Wandert ein Stück weit mehr, wo die Übersicht steht. Das wäre cool. Ja, kleinere, kompaktere Kacheln soll es halt geben. Ja. So Wahrscheinlich einfach. so ein bisschen wie bei, wie bei Wetter könnte ich mir das vorstellen. Das ist, da ist zum Beispiel das Update, es ist wenig vergleichbar, aber so mit den Kacheln bei Wetter, das war ein super Update, was sie damals gebracht haben. Weil wirklich super viel Information ähm, auf relativ wenig... Platz quasi untergebracht werden. Du kannst dann jeweils noch reingehen und hast die volle Übersicht mit äh, verschiedenen, also das fast so wie Widgets, die kann man zwar nicht verschieben, aber die sind da und mit einmal reingehen hast du den vollen den vollen Überblick. Äh, Health könnte genauso sein. Ja, wenn es funktioniert.
1: Ähm, es soll auch, das habe ich eben übersehen, aber das ist für uns hier in Deutschland wahrscheinlich völlig irrelevant, es sollen mehr ähm, die Medikamente, die man nimmt, beziehungsweise vor allem die Verordnungen und Rezepte sollen optimierter dargestellt werden. Irrelevant für uns hier. Deswegen sage ich, weil es ja, ich weiß nicht, ähm, ich kenne keine Praxis und kein Krankenhaus hier, das schon Apple konforme Verschreibungen oder Rezepte irgendwie ausstellt. In den USA ist das ja durchaus weiter verbreitet. Da es ja auch relativ viele so Krankenhausketten und auch teilweise diese 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 Krankenkassen, äh, teilöffentlichen ähm, Gesundheitssysteme, die schon an Apple Health angeschlossen sind. Und da macht das dann durchaus auch Sinn. Ich muss auch sagen, äh, ja, ich würde es tatsächlich lieber in Apple Health sehen, als darauf zu warten, dass sie es mal vielleicht irgendwann in zehn Jahren schaffen, hier diese, wie ja, ist das, diese, diese elektronische Gesundheitsakte an den Start zu bringen. Nicht, weil ich dem Staat hier grundsätzlich völliges Misstrauen entgegenbringe hinsichtlich ihrer ähm, Datenintegrität. Also nicht vorsätzlich zumindest, aber einfach ihre grenzenlose Inkompetenz hinsichtlich der Umsetzung Da kann es eigentlich jeder andere nur besser machen.
0: Aber das wird nicht passieren. Na, also da so viel zu iOS 17. Äh, mehr war fürs iPhone zumindest nicht relevant in Sachen Softwaregerüchte. Aber iPadOS 17 war da schon ein Stück weit spannender, oder? Jo, der Stage Manager soll ein Update erhalten.
1: Einige Sachen sollen keine grundlegende Völlige Revolution, aber einige Sachen sollen verbessert werden. Man soll das Audio, das externe Audio ähm, freier konfigurieren können. Man soll einstellen, so Kleinigkeiten einstellen können, wie dass das iPad-Display ausgeschaltet ist, wenn man ein externes Display angeschlossen hat. Ähm, Gott, was soll das andere? Man, das habe ich jetzt gerade leider... Das habe ich jetzt vergessen. Das war eine, eine Sache, die es sich... Ähm, genau, genau wenn man das Riesen-iPad noch mal aus den Gerüchtenküchen herausgreift, dieses mutmaßliche 14-Zoll-iPad-Ding, das soll die Möglichkeit bekommen, mit einer speziellen Version von iPad iPadOS 14.2 externe Displays mit Strom zu versorgen.
0: Ah, oh, okay, wow. Also das wird noch mal etwas desktop-artiger. Ähm, ja. Das können wir so quasi mit einem Satz zusammenfassen. Es ist schon spannend, dass Apple ja jedes Jahr ein Stück weit mehr in diese Richtung geht. Es gab noch nie so diesen absoluten Bruch, aber die Strategie ist einfach seit Jahren, wir machen, jedes Jahr legen wir eine Schippe drauf, äh, so dass das iPad mehr zum zum Work-Powerhouse werden kann oder zum, zum Desktop-Ersatz zumindest ähm, als ähm, mobiler mobiler Rechner durchgeht. Hm. Auch das hier, oder? Wieso so nicht gleich beim Stage Manager, als man ihn eingeführt hat, na, ja, da war er so quasi mit den Grundfunktionen ausgestattet, jetzt kommt das nach. Ähm, also für mich ist bei solchen Sachen immer klar, erstmal freuen wir uns, das ist ja toll, alles, was an was mehr an Funktionalität beim iPad dazu kommt, sage ich jetzt mal, gilt vielleicht nicht zwingend fürs iPhone, aber beim iPad ist das gut. Also da ist man immer noch, glaube ich, zu minimalistisch unterwegs, wenn man es mit einem. Ja, mit einem, äh, der, der, der Tablets oder wenn man es mit einem Surface oder sowas vergleicht. Ähm, ja. Aber es fehlt so ein Stück weit diese übergeordnete Strategie, ähm, wohin man denn wirklich will oder wie schnell man dahin will. Äh, es kommt einfach immer so Häppchen Und als iPad-Käufer denkt man sich oft, so ist zumindest mein Gefühl, als iPad Pro-Nutzer oder Käufer, man kauft da was und irgendwie in zwei oder drei Jahren ist es dann noch Besser, aber man könnte das ja jetzt schon ähm, drinnen haben. Also, weißt du, was ich meine? Ja, absolut. So, als, als, als gäbe es da ein Ziel, was das iPad dann einmal können sollte. Und das ist so ein zehn jahres -Plan. Und jedes Jahr kommt ein Stück weit mehr dazu. Ähm, ich, das ist jetzt, ich bin ja der falsche äh, Ansprechpartner, weil ich arbeite mit dem iPad nur ganz wenig. Wenn man mal im Zug sitzt oder sowas, ähm, am iPad Air mit der Tastatur... Aber ich kenne also ich kenne viele mittlerweile, die tatsächlich an einem iPad arbeiten und das auch mit ins Büro nehmen. Und dann investiert man ja sehr viel, unter Umständen über 2.000 Euro oder noch deutlich mehr. Und hat dann halt jedes Jahr ein Stück weit mehr Desktop-Funktionen. Für die man ja nichts bezahlt. Alles gut. Aber also vom Gefühl her.
1: Ich glaube nicht, dass es einen 10-Jahres-Plan gibt, sondern ich glaube, dass das immer ein permanentes... Nee, nee, um Gottes
0: Willen. Also das, das, es wirkt so. Aber Apple ja. hat garantiert nicht einen... Jahresplan intern und also ich, das ist schon klar.
1: Ich kann es kurz noch ein bisschen, ich habe noch mal eben nachgeschlagen, um meinem ähm, abgeschlaften Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Ich habe eben ein bisschen hin und her gestammelt da. Also man soll die Webcams der externen Monitor auch nutzen können. Das meinte ich mit Video. Es soll möglich sein, mehrere cool. Audio- und Videosignale zu streamen von mehreren Geräten. Und man soll auf externen Displays das Dock anpassen können. Ähm, und was Jetzt zu dem grundsätzlichen, ich glaube halt tatsächlich, das ist so ein bisschen das permanente Abwägen, wie viel Desktop gönnen wir ihnen und wie viel verweigern wir ihnen, damit sie weiterhin die Macs kaufen. Also es ist, glaube ich, schon so, dass man halt, man macht immer diese Mini, es sind diese Trippelschritte, wie du halt sagst, immer so ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist schon eine gewisse Abwägung, wie viel können wir uns zumuten an Flexibilität, an Desktop-Artigkeit, das ist halt quasi so ist, dass man darauf verweisen kann, wie, wie, wie es sich immer mehr einem vollwertigen Desktop annähert. Aber man achtet schon darauf, Und da kann mir keiner erzählen, dass man das nicht irgendwie sehr bewusst darauf achtet, dass es eben kein Desktop wird. Also man versucht immer mehr zu sagen, das ist der Computer, den du niemals gewollt hast, oder der, der Computer, den du niemals ähm, gekauft hättest als Computer, aber du kannst ihn trotzdem so einsetzen. Aber de facto ist es halt keiner und das hat System. Man sieht das am Ja, de facto aber? ist
0: es keiner, das ist ja, ist ja die Frage, weil ich habe das Gefühl, dass es eigentlich schon so ist, wenn man mal mit Personen spricht, die iPad Pros und auch mittlerweile iPad Air und so mit der Tastatur und allem verwenden und damit arbeiten, die meisten sind wirklich super zufrieden und würden dir eigentlich widersprechen, wenn du sagst, ihr hättet das niemals so gewollt, sondern nein, die sagen, toll cool, was damit alles möglich ist, ich brauche nicht mehr, ich bin damit vielleicht sogar effizienter, aber spannend ist halt, finde ich, wie man das kommuniziert, nämlich im Grunde gar nicht, also ich fand deinen Gedanken ganz spannend, weil du gesagt hast, so schleichend, als würde man so durch die ohne große Aufmerksamkeit quasi immer noch ein bisschen mehr, sodass man verweisen kann, wenn jemand fragt, ja klar, die können die ja alles mittlerweile, aber es gibt nie die eine Kino wo sie sagen, jetzt, das iPad quasi voll, jetzt, jetzt sind wir so weit, jetzt ist es die Desktop-Maschine quasi im Tablet-Format. Das wird auch nie gesagt. Es kommt auch bei iPadOS damals kam nicht so wirklich, also das kommunikativ ist der Gedanke da gewesen, aber von den Features her war einfach wenig da und so diese iPadOS-artigen Features, die kommen jetzt in den Jahren immer mehr äh, hinterher eigentlich. Ähm, vielleicht wäre das Risiko zu groß gewesen für Apple damals, wenn man gesagt hat, okay, jetzt heißt es iPadOS und wir haben ähm, Zehn, äh, zehnfache Anzahl an Funktionen und Features und Einstellungsmöglichkeiten, dass dann auch in den Köpfen der Leuten da gewesen wäre, okay, das ist jetzt eine vollkommen andere Stufe, so ein neues Gerät, neue, neue Geräteklasse. Jetzt muss ich mir wirklich Gedanken um den Mac mal machen. Aber wenn der quasi immer nur so ein Stück weit aufholt äh, und hinterherhinkt, <lacht> Jahr für Jahr, dann ist der äh, beim Nutzer, glaube ich, zumindest wenig, bei wenigen Nutzern, ähm, der Gedanke da, soll ich die Macs sowieso gleich alle eintüten und verkaufen und nur mehr am iPad arbeiten. Ja, also das ist sicherlich ein Punkt, der eine Rolle Statistik spielt. Strategie geht auf. Leider, leider muss ich sagen. Also ich würde
1: es wirklich halt begrüßen, wenn man das rein nach dem Gusto machen könnte. Ob das Leute lieber am, eine, ein Tablet haben, wo sie bei Bedarf eine Tastatur Tastatur dranstecken können oder ob sie grundsätzlich lieber... So musst du quasi, um volles Funktions... Um, voll, um die volle Einsatzbandbreite zu haben, eigentlich beides haben. Weil... Also solche, ich sage es immer wieder, mantraartig, ähm, Logic und Final Cut und Photoshop und bla. Aber was mir gerade eingefallen ist, ha, das ist ja eine ganz neue Perspektive, wenn das Side-Loading kommt in Europa, dann könnte es erstmals diese ganzen Apps, die es noch nicht auf iPad OS geben kann, auf ja, OS geben. Das Zwar nur in Europa, aber es könnte sein, dass dann einige große... Software-Companies sagen, okay, wir haben jetzt hier unsere Flagship-Lösung, die machen wir jetzt für den europäischen Wirtschaftsraum, ist immerhin auch ein großer Markt, dann kann es sein, dass man hier ein paar, paar Millionen Lizenzen verkauft, dann könnte es sein, ich bin jetzt ein bisschen in die Zukunft, dass hier sich eine ähm, veritable Nutzerbasis von irgendeiner, irgendeiner ähm, special High-End produktivitätslösung entwickelt, woraus sich dann auch ein stärkerer Druck auf, den, auf Apple und die restlichen Märkte ausübt, wo man dann irgendwann an dem Punkt steht, wo man sowieso stehen dürfte, früher oder später, dieses Sideloading überall an den Start zu bringen. Und selbst wenn man sagt, dass Sideloading am iPhone mag man brauchen oder nicht, ich bin dafür, aber ich kenne einige, die sagen auch mit gar nicht völlig unbegründeten Argumenten, sie brauchen das nicht. Man am iPad sagt man immer, das ist irgendwie gefesselt. Das ist in Geiselhaft des App-Stores genommen, weil man diese ganze Hochleistungsrechenpower nicht wirklich ausnutzen kann. Nun, dann könnte man es.
0: Ja, absolut, absolut richtiger Gedankengang. Sehr, finde ich spannend. Und da bleibt abzuwarten, wie sich das vor allem jetzt bei uns hier in Europa weiterentwickelt. Let's see, let's see. Abseits vom Stage-Manager, du genau, hast ja. hier noch iPhone-Widgets äh, geschrieben. Was, was war da?
1: Ja, also die Widgets am
0: iPad sollen einfach
1: so werden wie am iPhone. Also es gibt ja jetzt schon ah, okay, am, okay. am iPhone, am iPad gab es ja schon ein bisschen früher als am iPhone-Widgets, aber halt diese begrenzten, nur sehr begrenzt positionier- und konfigurierbare und jetzt sollen sie halt
0: iOS-ähnlicher werden.
1: Ja. Macht Sinn.
0: Das ist doch schön. Und apropos Widgets, auch bei WatchOS 10 geht es ja in diese Richtung. Das fand ich ganz spannend und ich habe auch schon coole Konzepte auf Instagram dazu gesehen. WatchOS mit Widgets. Ja, also da muss ich auch sagen, tatsächlich, äh wenn man
1: mal so drüber nachdenkt, fragt man sich, warum es das nicht schon längst gibt irgendwie. Es gab es ja sogar schon mal, aber das habe ich irgendwie gar nicht mehr so richtig im Kopf. Das hat, äh, musste ich selbst sogar nachlesen. In den ganz frühen Tagen von der Apple Watch gab es die Glances, die man von unten ja konnte. Ja, ja. Die habe ich ja. allerdings nicht. Ich Meine erste Watch war ja die 3GS. Ich glaube, da war das schon weg oder ich habe es zumindest nicht benutzt. Äh, der 3GS, Quatsch, wer ist sie denn? Äh, Apple Watch. 3, Series 3, so, oh Gott im Himmel
0: Die S3. S3. Die S3, ja,
1: ja. Mhm. Und, ähm, ja, Widgets, das Ziel soll sein, das war Mark Gurman, ähm, mehr Informationen, schneller sehen, ohne Apps starten zu müssen, wie ich finde, ja. höchst begreiflich,
0: äh, das Ziel auf einem so kleinen Bildschirm, also Kalender, ja, Wetter absolut. Und so, ja. Ja, es ist wirklich interessant, denn diese Glances, die habe ich damals noch regelmäßig genutzt und fand die, zwar von der Performance her, war das einfach noch nicht ausreichend, sodass das gut funktioniert. Vor allen Dingen war bei mir immer das Problem, die haben sich schwer aktualisiert oder nur ganz langsam. Und Aber gut, war eine andere Zeit. Ich hatte die erste... Apple Watch-Version damals und auch die zweite war noch nicht performant genug. Mittlerweile äh, geht das natürlich alles. also Auch, dass du Hintergrundaktualisierungen und sowas immer on point machst, brauchst ja nicht mehr vom iPhone zwingend rüber zu laden. Ähm, ja, spannend. Ich bin in, interessiert daran, auch wie das Design äh, bei denen gemacht ist. Ähm, ich glaube aber, das kann Apple. Also wenn, ja, äh, äh, wenn quasi sowas eingeführt wird, ähm, dann kann Vielleicht verlinke ich dieses Konzept, weil ich fand das echt ziemlich cool. Ja,
1: hatten wir das nicht sogar auch oder habe ich das nicht immer einem von den Kollegen aufgegeben? Ich weiß es gar nicht mehr so
0: genau. Weiß ich nicht, aber ich hatte auf Instagram eine Story dazu gemacht im Apfelplausch, ähm, auf unserem Apfelplausch-Account und kam auch ganz gut an, falls ihr uns noch nicht folgt, übrigens sehr gerne nachholen. <lacht> Also, ja,
1: man kann ähm, unterm Strich sagen, WatchOS 10, wenn das also eintrifft, wird sehr viel iOS-ähnlicher mit Ordnern auf dem Homescreen, mit Widgets, die das ähm, alles etwas kompakter darstellen sollen. Ja. Was ich interessant finde, ist, ob das, ob das Update alle Apple Watch-Modelle mitnimmt oder wieder welche aussortiert. Da gab es noch gar keine Gerüchte mhm. zu. Am iPhone gab es da schon einige Spekulationen zu, die. Ähm, iPhone 10 und iPhone 8-Generationen könnten rausfliegen. Einige haben das gesagt, andere sagten, nein, nein, das passiert nicht. Bei der Watch hat ja das letzte Update einige Uhren abgehängt. Könnte sein, dass es diesmal wieder welche erwischt, weil das ja schon so, es klingt schon so, als wäre das ein relativ großes Update. Allerdings muss man auch sagen, die Prozessoren der Apple Watch haben sich die letzten Jahre so wenig weiterentwickelt,
0: dass es vielleicht mhm. nicht nötig ist. Ja, das äh, kann ich mir auch vorstellen, dass sie doch noch alle mit, mit dabei äh, lassen. Was ist denn die, was ist die aktuelle Mindestanforderung? Vier. Okay. Ja. Hm. Das macht auch Sinn. Die Dreier waren ja nun wirklich völlig äh, überfordert ja,
1: ja. und die Vierer na gut, war, Sie haben lange genug verkauft dafür. Ja, ja, und bis zur, letzten, <lacht> bis zur allerletzten Sekunde. Das war eigentlich schon eine Frechheit, muss man schon ja. sagen. Ja, aber die Vierer ist halt die erste
0: mit EKG. Das heißt, ähm, wenn sie die abhängen... Ja. Na ja. In der die Vierer war allgemein ein sehr großer Sprung ja. ähm, vom, vom Design und vom Display. Auch, auch von, der, von der Performance her, oder? Da war schon der Chip nochmal eine, äh, also mit der Series 5 hat es angefangen, dass zum, was in Sachen Chip weniger passiert ist.
1: Ja. Ja, von daher kann es durchaus sein, dass die Vierer noch mitgenommen wird. Wann ist die rausgekommen? 2018, 1920.
0: 20, 20. Ja. Ähm. Ja. Ist so ja. 18, ja. ja. Hm. Ah, ja. ja. Hm. Ich tippe drauf, dass sie noch dabei bleibt. Okay. Ja. Hm. <lacht> Wette <lacht> läuft. <Ja. lacht> zu WatchOS 10. Wir haben uns schon lange nicht mehr auf
1: den Showstoppers getroffen, sonst hätten wir da unseren ähm, ja. einen Einsatz ich habe heute die Einladung bekommen von den zu den IFA Media Innovation Lab Days im September, bla bla, irgendwie, ja. Gehst du auf die IFA dieses Jahr? Habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig drüber nachgedacht, also geplant ist es nicht, ja. aber...
0: Okay, ich gehe da jetzt wieder mal hin. Du gehst da hin?
1: Ja, ich äh, du vielleicht gehe ich mal wieder hin. hin. Ach komm, dann gehe ich auch hin. Ja. Dann, dann, dann <lacht> zu ein paar Freunde in Berlin und wir gehen das auf
0: eine schöne <lacht> Aftershow-Party <lacht> bei, bei einem komischen Tech-Anbieter. ja. Ja, sehr gut. Also, dann ist das auch geklärt. <lacht> äh, wir verlassen damit die Apple-Software, um es mal so zu sagen. Und ähm, ja, wir haben weitere Software-Update-Notizen für euch, nämlich das Thema WhatsApp. Und wir haben in der letzten Apfelplausch-Folge schon darüber gesprochen, WhatsApp jetzt auch für dieser Multi-User oder Multi-Device-Ansatz eher. Ähm, aber es gab da wirklich viel in letzter Zeit bei WhatsApp. Also so aus dem Nichts auch, oder? Naja, aus dem Nichts ist es nicht wirklich, aus dem Nichts Nichts, aber es ist mehr, als, als man spekuliert hatte. Beziehungsweise es kommt jetzt endlich mal an den
1: Start. Also ähm, eine Funktion, die ich ganz interessant finde, ist ein Chat-Transfer ohne Cloud. Und ähm, das ist ganz cool, weil dieses Cloud, das ist ja immer mit Hochladen und Runterladen und wenn man die Cloud gerade nicht hat, weil eventuell der Internetanbieter nicht funktioniert oder so, dann ist man halt gemulcht. Und ich bin sowieso immer dafür, dass man alles möglichst lokal macht. Diese Smartphones, die können so viel Daten auch im Nahbereich transferieren und die Leute hängen so dermaßen sklavisch an ihren Clouds, dass es teilweise kaum zu glauben ist. Von daher finde ich das gut, dass WhatsApp eine Funktion bringt, wo man dann auf, wenn man ein weiteres Gerät hat, wo man hin migrieren möchte, dann ähm, kann man dort einen QR-Code scannen und der Transfer läuft dann ähm, über Bluetooth oder WLAN auf jeden Fall kurzstrecken, drahtlos von einem iPhone zum anderen. Das WLAN. Das ist eine, mhm. ja, es wird WLAN sein. Das ist ein aktuell in der Beta, ist noch nicht verfügbar. Es wird und äh, WhatsApp ist ja auch mega langsam bei sowas. Es dauert ewig
0: bis das mal final wird. Aber das wäre jetzt ist, nämlich meine Frage gewesen an dich: Wieso dauern eigentlich solche Feature-Implementierungen so lange bei WhatsApp. Da gibt es ja verschiedene Erklärungsansätze. Also ein ich Grund ist keinen. sicherlich, dass es einfach ein so verdammt großes äh, ja, Netzwerk ist oder sagen wir mal ein so großer Messenger, dass man einfach bei neuen Funktionen schon alleine von der Struktur her ausgebremst ist. Also es wird von den absolut ältesten Android-Handys die es gibt, verwendet bis hin zu den neuesten iPhones und soll halt überall irgendwo funktionieren. Und Down-Zeiten, äh, also es ist sehr, sehr, mitunter wahrscheinlich der komplexeste ähm, Messenger, so also von der Struktur und Verbreitung. Das kann nee. die Entwicklung natürlich hin hinauszögern, oder? Oder liege ich da falsch? Ich weiß jetzt nicht, ob du falsch liegst, aber
1: also ich weiß selbst auch nicht genau, warum es WhatsApp so lang extrem langsam macht. Ich glaube aber, dass es nicht der komplexeste ist. Also ich habe einiges... Darüber gelesen, wie also unfassbar unter. verschlackt und äh, überfrachtet Facebook ist, die Facebook-App mit ihren äh, Myriaden von teilweise redundanten Bibliotheken, die auch aus den ältesten Jahren noch mitgeschleift wurden, weswegen die Facebook-App auch so riesig ist, die dann irgendwann mal dramatisch gekappt wurde und immer noch riesig war. Über aber WhatsApp das wird ja denselben Hintergrund haben, oder? Nee, eigentlich ja nicht, weil ähm, WhatsApp ist ja ein ganz anderer ganz andere Ursprung. Die wollten das serverseitig auf dieselbe Plattform migrieren. Das können sie ja auch tun, aber viele Sachen, die sie an neuen Features machen, sind ja nicht unbedingt nur serverseitig, sondern halt, die werden in, dem, die werden in den Apps umgesetzt. Und da muss ich ehrlich sagen, so eine richtige Erklärung habe ich auch nicht, weil ich glaube einfach, sie sind sie sind ziemlich langsam, weil sie, sich, weil sie sich nicht schneller bewegen müssen. Also wenn man sich mal anschaut, Telegram zum Beispiel ist auch mittlerweile ziemlich groß und bewegt sich ziemlich schnell. Ich mag die App überhaupt nicht, aber
0: ich, die bewegen sich einfach ziemlich schnell. Und ja, WhatsApp ist halt ich also Ja, du hast da einen Punkt natürlich. Also der, sagen wir mal, der USP, wenn wir so in Business-Terms sprechen von WhatsApp, ist nicht der Funktionsumfang. War es nee. nie, wird es in naher Zukunft nicht werden. Ähm, wieso man WhatsApp verwendet, ist ganz einfach, weil jeder hat. Und äh, man hat, muss eigentlich nicht für, fürchten, dass jetzt nur weil Telegram ein Live-Feature für Sprachmimos anbietet, das in Text umwandelt oder was auch immer, dass alle dahin wechseln. Das weiß Zuckerberg. Und es ja, eine, eine weitere ähm, Erklärung, die natürlich auf der Hand liegt, ist, dass man damit jetzt nicht das ganz große Geld ja. dreht. Ja, so, also wieso das so unglaublich ausbauen, ähm, ja, mit WhatsApp-Business und so weiter. Aber das sind ja, also da wird ja wahrscheinlich mehr investiert als jetzt zwingend in, ja, so die anderen Funktionen. WhatsApp verdient, soweit ich das weiß, überhaupt noch kein Geld abseits dieser
1: Business-Geschichte. Und es gibt ja so minimales Pay in Indien, aber das ist im Grunde auch nicht, nicht nennenswert. Und ähm, bis jetzt zeigt WhatsApp immer noch keine Werbung an. Es gab ja immer wieder, wir hatten darüber spekuliert, dass ja, WhatsApp wie das Facebook werden Ja, seit
0: Ewigkeiten. Ja, mhm.
1: ich glaube, sie wissen ganz genau, dass sie das zwar tun können, dass dann auch nicht unbedingt alle wegspringen würden, aber dass das schon, äh, das würde zu heftigsten Verwerfungen führen.
0: Ich glaube, deswegen kann man es nicht gemacht. Es, ähm, ja, also das ist so ein Joker, den sie ziehen können. Das ist ja auch wahrscheinlich... Ich meine, deswegen ist das Ding ja auch so viel wert gewesen. Also ja. das, sind wir mal ehrlich, wieso bezahlt man hier äh, Milliarden und Milliarden für eine App, die nichts verdient? Natürlich, weil sie verbreitet ist und man jederzeit diesen Joker ziehen könnte. Wenn man sagt, keine Ahnung, hier, in diesem Monat wird WhatsApp gesponsert von oder sowas, wollen wir ja gar nicht drüber sprechen, was man da verlangen könnte. Aber ähm, das, das machen ja Lieferdienste zum Beispiel schon zur, zur Genüge. Was ich in Lieferando immer alles für komische... Äh, holt ihr hier Sky und macht ihr da mit äh, Lieferando-Bestellungen ja, das neue ja, Netflix und so. Das, also die machen es vor, in die Richtung könnte man gehen. Wobei es schon zeigt, dass die, dass es wirklich der, das aller, allerletzte Register ja. ist, das man ziehen würde. Denn Meta war ja schon so in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren heftige, waren heftige Turbulenzen. Also auch in Sachen Betriebsergebnisse. Das heißt, selbst jetzt hat man gesagt, nee, WhatsApp fassen wir nicht an. Das stimmt zumindest in der Hinsicht positiv. Also für alle, die sich davor fürchten oder das nicht möchten, scheint nicht so, sein, so zu sein, als wäre Meta schon in, einem, in einer derartigen Krise. Sagen wir mal so.
1: Man muss ja auch sagen, dass WhatsApp noch das Problem hätte in dem Zusammenhang, oder was das Problem, aber die Eigenschaft, dass frühe Nutzer, die größtenteils immer noch alle dabei sein dürften, bezahlt haben. Einige einmalig, einige aber auch in dieser Zeit, wo es mal, wo es mal in der Weile jährlich gekostet hat. Immer nur minimal, ja. immer nur minimalste Beträge, Kleinstbeträge. Das allerdings in der öffentlichen Wahrnehmung wäre das fatal, wenn dann einige Leute kommen würden und sagen so, ich habe das damals für 1,99 Euro gekauft und jetzt soll ich
0: Werbung akzeptieren. Geht ja gar nicht. Für Facebook hat niemals jemand yeah, bezahlt. Ja, aber ich glaube, ja, yeah, aber ich, also, ehrlich gesagt, für WhatsApp ist das schon eine andere, wir haben da, dazu schon öfters diskutiert, aber wir können es ja schon lange nicht mehr, <lacht> sagen wir mal so, <lacht> Ich, also ich glaube, für, für WhatsApp wäre das, da wäre der Aufschrei jetzt nicht groß. Also ich meine, welcher normal denkende Mensch äh, würde das Argument vortragen? Ich habe für, für se vor sechs Jahren 99 Cent bezahlt, jetzt akzeptiere ich keine Werbung. Werbung ist ja immer so, da regt man sich zwar auf, aber akzeptiert es dann halt trotzdem. Also das ist ja, das zeigen alle Studien und man muss sich nur die Zahlen anschauen von Aufrufen, das sieht man bei YouTube etc. Also auch dieses YouTube-Premium, ich weiß nicht, ich kenne niemanden, der das hat, außer ich. Ich es. <lacht> und ich. und äh, also die meisten sagen sich, scheiße, diese Werbung, wird immer länger und so, aber sie würden im Leben nicht dafür bezahlen. Also ich glaube, der Aufschrei wäre bei Werbung nicht so groß, ähm, bei Bezahlen schon eher.
1: Ja, ich glaube, das ist, um das ähm, noch ein bisschen, also beim Konsum ist es sicherlich so, das ist ein bisschen wie, Fernsehen, deswegen hat sich auch äh, lineares Fernsehen mit Free TV mit Werbung so lange, so lange, muss man wirklich sagen, gehalten. Bei Facebook, in der Facebook App selbst ist es ja auch. Also ich finde es mittlerweile teilweise schon, ich habe das Gefühl, sie hat bessere und schlechtere Tage. Manchmal kriege ich wirklich das jedes zweite Entweder etwas, was ich nicht hier sehen möchte, was nicht, was nicht von mir abonniert wurde oder was Werbung ist. Manchmal sind es auch ein bisschen mehr Content so und ähm, dass der Messenger, ich weiß das eigentlich gar nicht, ist der Messenger immer noch so dermaßen Werbeanzeige verseucht, wie er erstmal war. Ich weiß, dass da früher mal ich irgendwie den alle zwei facebook Messenger
0: schon ewig nicht mehr verwendet. Ich
1: wüsste ich gar, ihn gar nicht, auch wie ich schreiben kaum. auf Facebook. Ich benutze ihn auch gar. Ich weiß aber, dass da früher sogar, ich glaube mal sogar in den Unterhaltungen Werbung war oder zumindest auf jeden Fall in dieser Unterhaltung. Ja, ja, das ist Liste. immer noch so.
0: Das ist immer noch so. Ich habe ihn gerade mal geöffnet und okay. hier wird mir eine Chat-App vorgeschlagen.
1: Ja. Und ich glaube, dass, also ähm, du hast selbst gesagt, der Facebook-Messenger spielt nicht mehr so die ganz große Rolle, wenn ah. den Leuten was in, in ihrer Kommunikations-App einge, eingeblendet wird, wo einige tatsächlich schon noch irgendwie sagen, so das ist mehr oder weniger so ein Arbeits- und Alltagswerkzeug und da sehen sie dann Werbung, da würden sie sich mehr aufregen. Aber um mal wieder vielleicht ein bisschen noch auf die letzte, wo hast du hast es eben schon angesprochen, ähm, alle würden nicht unbedingt zu Telegram wechseln, wenn sie jetzt Sprache zu Text anbieten. Aber WhatsApp macht das demnächst. Das ist Und zwar wird es jetzt an die ersten Nutzer ausgerollt, Sprachnachrichten in Text. Das ist gar nicht schlecht. Ich freue mich darauf sehr, weil ich mit einigen Leuten Sprachnachrichten austausche. Es ist bei einigen Situationen besser. Wir beide schicken ja auch immer mal Sprachnachrichten. Wir wechseln da immer so ein
0: bisschen hin, wenn ein
1: Zusammenhang gerade ein bisschen zu viel zu tippen ist, dann Aber machen wir, wir machen das über iMessage. Wir machen das Und über iMessage. Ist
0: iMessage, das, da wird noch, Leider. da ist wirklich ein Zehn-Jahres-Plan, glaube ich, da bei Apple. <lacht> <lacht> das heißt, das ist, denn Sie sind ja noch träger als WhatsApp teilweise.
1: Ja, und bis das dann irgendwann kommt, das, das weiß ich auch nicht. Aber ähm, WhatsApp möchte diese Sprache zu Text bringen. Das heißt, man kann da nicht nur ähm, die Sprachnachrichten lesen, was teilweise sehr praktisch sein kann. Wenn, ich kenne auch Leute, ja. die kommen jetzt quatschen, dann hast du da eine 10-Minuten-Sprachnachricht. Aber was ich fast noch besser finde, ist, dass die durchsuchbar werden. Die Sprachnachrichten werden indiziert ah, und man kann dann in Sprachnachrichten, die werden dann in die Suche mit einfließen. Und wenn man dann einen Sprachnachrichtensuchtreffer hat, dann zeigt der wo auf der Timeline quasi ähm, diese Suchphrase auftaucht. Und wie ich mir das so vorstelle, kann man dann da direkt hinskippen. Und das finde ich mega gut, weil ich tatsächlich das schon ganz oft hatte. Ich kenne da welche, mit denen habe ich eine ganz lange Nachrichtenhistorie und der wechseln halt immer wieder zwischen Sprache und Text hin und her. Und ich habe nach Sachen gesucht und dann wusste ich, das, was die jetzt gesagt hat, das war in einer dieser Sprachnachrichten, die zwischen den verschiedenen Textnachrichten ist. Ich habe aber jetzt nicht den Nerv, mir irgendwie zehn Minuten Sprachnachrichten und das vielleicht noch fünf Nachrichten hintereinander anzuhören. Und ähm, wenn das wirklich gut funktioniert, würde da tatsächlich eine große Lücke geschlossen. Aber es wird jetzt an den ersten, die ersten Leute in der Beta, in der iOS-Beta ausgerollt und um das mal zeitlich einzuordnen, das erste Mal, wo, wo dieses Feature in einer ganz frühen Beta-Dokumentation aufgetaucht ist, war September 21. Also, sehr hm. Thema äh, Entwicklungsgeschwindigkeit und so.
0: Ja, die haben sicher alle ihre Gründe. Aber ja, also so eine Funktion ist, ist richtig toll. Ich kann mich an die Telegram, an den telegram Lounge ja noch erinnern. Vor ein paar Monaten oder so haben die das eingeführt und da war es ganz kurz kostenfrei, um, also äh. sneak artig, bevor es dann hinter die Paywall ähm, gewandert ist. Ich benutze auch Telegram so mit ein oder zwei Personen, wo wir sehr, sehr viel Sprachmimus austauschen. Und Das war so genial eigentlich, aber dafür würde ich halt nicht bezahlen. Ähm, und mittlerweile mache ich es schon so, und der Kollege auch, äh, dass ich ganz kurz reinschreibe, worum es geht in der, äh, in der Memo. Und das ist im Grunde dann so wieder eine Überschrift. Okay, ist es sehr wichtig oder nicht? Weil darum geht es ja bei diesen Memos und auch bei diesem, äh, du kannst den Text schon lesen, du weißt im Grunde so ungefähr, worum es geht und was drin steht. Und wenn es halt wichtig ist, so wie bei dir gestern zum Beispiel, Roman, du hast mir, glaube ich, eine Memo geschickt, am Abend, äh, 20 Sekunden oder so, dann habe ich das quasi weggedrückt, weil ich in der Bar war, so quasi zwischen Drinks, eine Memo, mh, kann man nicht anhören, ich höre es mir später an, habe ich dann vergessen. Wenn da jetzt drin gestanden wäre, du, wichtig, es geht um den Aufnahmetermin für morgen, <lacht> Oder dann hört man kurz rein und also das, das macht es viel effizienter in der Kommunikation.
1: Ja. Und ich habe das schon öfter mal angemerkt an der Stelle, ähm, das ist ja auch nur wirklich nicht neu. Also die Alexa, es ah, tut mir leid, die hat das schon lange und da zeigt es halt auch immer äh, den Text schon an. Du kannst es da noch abspielen, weil der Text, das, Trans das Transkript ist fehlerhaft. Das ist nicht nicht ideal. Aber du siehst es ja, zumindest das immer automatisch ist den, den. Genau. Und so, so wünsche ich mir das bei WhatsApp auch. Naja, gut. Aber wir müssen uns mit Geduld wappnen. <lacht>
0: Da sind wir ja ausgestattet. Oh. Wer Apple-Gerüchten folgt, der braucht eine immense Geduld. Ja. Apropos, ein Gerücht haben wir noch für euch, oder? Zur Apple Watch. Ähm, Mikro-LEDs, die sind immer mal wieder Thema gewesen. Jetzt sollen die aber noch mal ein Stück weit verzögert sein. Apropos Geduld, ja. hieß da der Stadt. Ja,
1: ein Jahr später als zuletzt vermutet einige ganz besonders schlaue Leser kommentierten wieder, dass wir ja gar nicht von einer Verspätung sprechen könnten, solange ein Produkt nicht angekündigt ist. Ich werde darauf dem also auch Ein wir, Stück
0: weit stimmt, aber. Indem wir jetzt eine neue
1: Formulierung, eine Sprachregelung verwenden und sagen, eine vermutete Verzögerung eines vermuteten Produktes. Wir arbeiten also daran, unsere Headlines weiter unattraktiver zu gestalten, um dem Nutzer, äh, dem, dem Leser entgegenzukommen an der Stelle. Ah, ja, ähm, Es geht darum, dass diese Mikro-LEDs wohl später kommen sollen, weil es Produktionsprobleme gibt, sagt Ross Young von DSCC und das kann ich mir auch vorstellen, die sind immer noch trickreich. Die sollen zwar auf die Dauer gesehen, sind sie nicht nur heller und greller und farbtreuer und weniger einbrenngefährdet und auch energieeffizienter, aber die Fertigung ist aktuell immer noch ein Problem.
0: Ja. Wo? Das heißt, für die S9? Ja, also, nee, überhaupt nicht. Ja. Ähm, wohl eher für die,
1: tja, das ist halt die Frage. Die Ultra wird ja dieses Jahr wohl nicht mit einem Update kommen, wird, geht man nicht zumindest hm. von aus. Nächstes Jahr sollte eins kommen, aber die wird dann wohl das nicht die display Displaytechnik bekommen. Also erst übernächstes Jahr. Also 2025, die Ultra 3 vielleicht.
0: Hm. Okay. Ja, okay. Na gut. Halt... Ähm, wie wollen wir äh, wollen wir die, äh, die, diesen Rechtsstreit noch anreißen, Roman? Oder hast du dir die Informationen vom letzten Mal nicht, äh, mh, nicht Lass geholt, mich mal eben kurz... Von meinen Themen bin ich durch.
1: Ja, ich will mal kurz was äh, schauen hier. Ah ja, nein, wir lassen den Rechtsstreit weg. Wir ähm, machen noch kurz eine Info zu oder einen kurzen, eine kurze Erwähnung von Apple hat eine neue Art von Updates an den Start gebracht. Die lohnen sich auch tatsächlich zu installieren. Die sind wohl wichtig. Es sind diese schnellen Sicherheitsmaßnahmen. Die finde ich ganz interessant. Mhm. Man hat das schon öfter mal, äh, das, wer die Betas ein bisschen verfolgt der hat, das gesehen. Die wurden von Apple ein paar Mal an den Beta-Testern ausprobiert. Auch in dem Fall ist, gilt Apple ist langsam, aber in dem Fall kann man es wohl irgendwie... Sei es Ihnen zugestanden, das soll dann ja nicht neue, neue Probleme verursachen. Die wurden nämlich auch schon auf der C 22 vorgestellt und jetzt zum ersten Mal am Nutzer ausprobiert. Worum geht's? Sicherheitsupdates sollen schneller sein, aber sind sie es wirklich? Wir haben es für euch getestet. Naja, also sie sehen erstmal genau gleich aus, wie die anderen auch und es mit an derselben Stelle und dann werden die da angezeigt. Interessant ist die, das steht in Namensschema, die heißen dann, die werden mit Buchstaben gekennzeichnet, also in dem Fall iOS 1641 A und dann gibt es auch vielleicht irgendwann B, wo dazu wird es nicht kommen, aber es ist wie Enterprise A, B, C sozusagen und man ähm, löst sie, man stößt sie an wie immer und eigentlich ist alles wie immer. Ich habe dann gedacht, so werden die jetzt wirklich schneller sein, weil das sah zuerst gar nicht so wirklich aus, dann kommt auch dieses Anforderungsding und dann wird es vorbereitet, 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 aber tatsächlich, der startet dann neu und ist sofort wieder da, also das geht dann tatsächlich schnell, am Mac auch, der ähm, macht da ein bisschen, rödelt ein bisschen und dann fährt er da wieder neu hoch und du kannst dich sofort wieder anmelden, das Ist insofern schon schnell, allerdings, <lacht> Hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass es irgendwie noch ein bisschen, also unter Android gibt es auch Updates, da muss man nicht mal neu starten für. Nicht alle, bei einigen musst du auch neu starten tatsächlich, aber man kann diesen Update-Mechanismus noch Streamline-mäßiger machen und noch ein bisschen dieses automatische Installieren, das klappt bei Apple, auch mit diesen schnellen Sicherheitsmaßnahmen, immer
0: noch nicht so richtig. Hm. Hm. Ja, aber das geht ja in die richtige Richtung. Es geht äh, die wir erinnern uns, glaube ich, beide noch sehr gut an die Zeiten, als man den 30-Pin-Konnektor anstöpselt musste. Und selbst dann musste man noch 50 Prozent mindestens Lade, äh, also ja, ja. Akkukapazität noch verfügen, also Restlaufzeit haben, um das Update machen zu können. Auch ein kleines Update. Ja.
1: Good old times. Und äh, die... Ähm Updates für die Beats-Kopfhörer, die kann man nicht, da kann man dem Nutzer nicht sagen, mach das Update, das macht er nämlich von selbst oder eben auch nicht, wenn es nicht funktioniert. Interessant ist tatsächlich, dass Apple mal ausnahmsweise dokumentiert hat, was da passiert. Ein Sicherheitsupdate für Kopfhörer. Hast du auch nicht jeden Tag. Es gab eine ja. Lücke im Bluetooth-Stack von diesen Kopfhörern, da wurde, da konnten Angreifer, die in der Bluetooth-Reichweite waren, immer dann, wenn der nach Geräten in der Kopplungshistorie gesucht hat und die gepinkt hat, sich durch diese, diese. Geräte spoofen und dann also quasi da an deren Stelle diese Verbindung hijacken und dann äh, ja eventuell das Audio abfangen von diesen von diesem Bluetooth Kopfhörern. Tja, das wird mit dem neuesten Update gefixt für Powerbeats Pro und Beats Fit Pro. Die AirPods hatten das übrigens auch diese Schwachstelle, die sind aber schon länger
0: geschützt. Hm. Ja, damit sind wir am Ende angelangt unserer heutigen Sendung. Wir haben, wie gesagt, die Quartalszahlen jetzt mehr oder weniger bewusst, um im Schedule zu bleiben. Ausgelassen, notgedrungenerweise, die kommen jetzt in den nächsten Stunden. Also wenn ihr das hört, sind die wahrscheinlich da im Vorfeld. Na gut, kann man wenig sagen. Die Aktie ist heute am Vormittag um knapp 4% eingebrochen und hat sich seither wieder erholt, so ein Stück weit. Wir sind jetzt... Ähm, falls bei Börsenschluss und 1,30 im Minus. Wird spannend, äh, heute um 22.30 Uhr, oder? Und die werden wir dann, genau. äh, falls ihr es jetzt schon gelesen habt, alles in der nächsten Folge natürlich für euch besprechen und den Conference Call analysieren. <lacht> Wirst du wieder reinhören, Roman? Bei Tim Cook und ich schätze schon,
1: Ich schätze schon, er wird diesmal wahrscheinlich nicht von äh, Double-Digit-Growth in all geographic sequence sprechen,
0: weil im Vorfeld ja ein Einbruch erwartet wird. Nur no one-digit. Also ja,
1: man wird <lacht> ja.
0: Double-Digit-Degrowth. <lacht> ja.
1: Nein, das wahrscheinlich nicht. Es wird, aber gut, wir werden am nächsten Donnerstag vielleicht noch ein, zwei Worte dazu verlieren. Und ähm, damit können wir für den heutigen
0: Tag unsere Ausführungen beschließen. Ja, wir wünschen euch ein ganz schönes Wochenende vorab. Ähm, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und Hoffentlich bis nächste Woche. Ich freue mich, ich bin zwar am Donnerstag, bis Donnerstag in Hamburg unterwegs. Mal schauen, ob wir das... Aber ich komme gegen Abend wieder zurück. Also vermutlich können wir die nächste Folge am Donnerstag aufzeichnen und hochladen. Das nur als Vorwarnung bis dahin. Ganz schönes Wochenende, wie gesagt, und viele Grüße aus Wien. Schöne Grüße aus Bielefeld. Bis nächste Woche. Ciao.